1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, nous sommes en février 2021, c'est l'épisode 389, je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'émission Cédric Deluca, comment on va Cédric <rire> <Ça> va <rire> bah, écoute bien et toi. Est-ce que tu as révisé euh, tes cours de comment devenir un requin de la bourse
2: T'inquiète, j'ai tout investi dans le Dogecoin euh, vendredi. <rire> Je suis milliardaire. Tu sais
1: que on va en parler, hein, Mais tu sais que j'avais un ami, euh, un de mes un ami euh, saoudien qui m'avait envoyé 20 mille Dogecoin en genre euh, 2011. Oh euh, mon Dieu. Mais, et, et je n'ai aucune idée de où ils sont, évidemment. J'ai aucune idée d'une mot de passe de mon wallet. Enfin, euh, bon, j'avais 20 000. Je crois que c'était 20 000 à l'époque où il valait genre 0,000. Ouais, 000 000
2: 000. Bon, maintenant ça fait 600 euros. Je doute que ça monte beaucoup plus haut, mais euh... C'était, la semaine dernière, vendredi, c'était monté à 1250 euros, tes 20 000
1: je risque d'avoir potentiellement perdu beaucoup d'argent hein. moi mais... j'en avais acheté
2: il y a très longtemps pour 10 balles, j'en ai 2200 euh, et quelques, tu les as toujours 2300. et je les ai toujours et du coup là j'ai vu j'ai failli les vendre quand <rire> c'était 125 euros, c'était ridicule mais leur objectif c'était de l'amener à un dollar S'il avait amené à un dollar, écoute j'avais 2200 euh,
1: oh, tu voilà. te rends compte j'aurais eu 20 000 euh, euros
2: et alors, imagine. Dans tes il faut rêves que j'aille je... des... fouiller dans mes disques durs <rire> ouais. et imagine dans les rêves les plus fous s'il avait amené euh, aux 38 000 euh, dollars du Bitcoin, euh... ça aurait 84 millions de dollars. Tu Mais sais, bon, je, suis pas.
1: <rire> je crois que c'est à peu près autant aussi probable que euh, le fait que euh, les fluctuations quantiques créent devant tes yeux un chèque de euh, 38 millions d'euros qui se matérialise devant toi. C'est à peu près aussi probable. Hein. Bon, on va parler de tout ça. Enfin non, on va surtout parler de Robinhood, de Wall Street Bets et de tout ça. On va parler du Facebook Oversight Board. Qui a rendu ses premières décisions Et vous allez voir que c'est hyper intéressant de les analyser. On va aussi parler de, des résultats d'Apple qui, décidément, défient toutes les prédictions. Et on va, avant de faire tout ça, évidemment, remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Nommément, je vais euh, mentionner Christophe Neulo, Chris Itella, Jupap, Yumi Kiwi, Nicolas Philippe, N2PA, Bruno W., Cacahuètes, Uber, Potato Farmer et évidemment, euh, aujourd'hui, spécifiquement pour ce qui est des, euh, des, des auditeurs euh, patriotes producteurs, je voudrais remercier Chulrac... Euh, qui est le producteur du jour, Shulrak dont le nom est l'un des seuls parmi tous les patriotes à être potentiellement un nom de l'univers de Conan le Barbare. Parce que je trouve que Shulrak ça a du peps, tu vois. C'est le genre de personne qui ne se ferait pas emmerder par Air slash Wall Street Bets, tu vois. Tu, tu, tu te dis, attends, qui est-ce qu'on va squeezer dans, son, dans, squeezer dans son short comme ils le font avec les fonds d'investissement de, de, et disent « Shulrak, oula, attends, non, non, Shulrak, non, lui, euh, non. lui, non, on va pas l'emmerder, il a l'air particulièrement <rire> badass. » Donc, merci à Shulrak <rire> d'être le producteur de cet épisode et merci à tous les patriotes de soutenir euh, l'émission. Je vous remercie du fond du cœur de nous permettre de d'exister. D'ailleurs, euh, je le rementionnerai re tout à l'heure, si vous avez, si vous appréciez l'émission, euh, vous pouvez aussi que vous soyez patriote ou non, aller mettre un commentaire sur iTunes en particulier. Euh, y, si vous aimez l'émission, ça serait hyper utile pour nous, vous pouvez le faire maintenant pendant que vous êtes en train d'écouter. Mettez un commentaire et une petite note, ça serait cool. Euh, je vais être très transparent avec nous. Il euh, y a deux ou trois personnes qui sont allées mettre des commentaires du genre « Oh, il parle que de politique, c'est super chiant, je voudrais qui parlent d'iPhone ou d'Android, machin. Euh, et évidemment, c'est un petit peu gênant parce que moi, je suis convaincu que la politique est importante. Et oui, on en parle beaucoup parce que c'est les sujets de la tech du moment. Donc, si vous pensez que ça a une certaine valeur, ça serait sympa de votre part d'aller mettre un commentaire, en particulier sur iTunes, mais pas que, dans l'application que vous utilisez pour écouter. Ça serait vraiment sympathique et vous pouvez le faire tout de suite. Merci à
2: vous Sinon, tous. Sinon, on le rock et <rire>
1: ouais, écoute Chulrac soutient déjà au niveau, au niveau euh, producteur, je ne vais pas en plus lui demander euh, d'aller faire le, le Chulrac, il va
2: être trop politique le... non mais en vrai, <rire> il, je, je comprends ce qu'il veut dire mais on est vraiment euh, parce que je joue à Cyberpunk beaucoup et... euh, on est vraiment dans, presque dans ce monde-là tu sais, des corpos qui, qui influent des décisions politiques, Trump qui est censuré par Twitter, des pas des os c'est tech et c'est politique et toutes bah ces oui. sociétés-là qui, qui Autant que le PIB d'un petit État, euh, dégagé mais, tous les trimestres, euh, bah, tu sais, ça devient éminemment politique.
1: Bah oui, forcément, ça touche à tout. Hein, C'est comme, c est c est comme dire... La vie tous les jours. Les, les, les... On va parler d'Apple tout à l'heure. Euh, on, on se dit depuis des années, mais jusqu'où peut aller Apple Et on se rend compte qu'il n'y bah, a peut-être pas de limite, mais ils sont déjà tellement gros. Ils grossissent comme, certains diraient, un ballon ou d'autres diraient un cancer dans la société, que ce soit Apple ou les autres. <rire> mais... On, on, on va peut-être en parler un petit peu, imaginez où il pourrait grossir encore et il n'y a pas vraiment de, de limite, euh, ou en tout cas on n'a pas posé de limite. On va, on va parler d'autres domaines qu'il pourrait encore explorer et vous allez voir que il euh, y, a, y a des choses qui pourraient pousser leur croissance encore plus haut. Bon, parlons d'abord en tout cas de ce premier sujet qui est pour le coup un petit peu politique mais surtout économique, euh, on va parler de Wall Street Bets et de cette histoire d'influence de l'action GameStop et des raisons pour lesquelles c'est un sujet aussi important. Je rappelle aux auditeurs, si vous ne l'avez pas euh, suivi, si vous n'avez pas euh, déjà écouté, que j'ai fait un épisode du Rendez-vous Tech euh, il y a quelques jours de ça, en détaillant en 20-25 minutes... Toute l'affaire de Wall Street Bets et GameStop jusqu'à jeudi dernier. Et c'est vraiment un épisode qui est un petit peu différent, qui est un petit peu spécial en supplément des autres épisodes que euh, je fais qu'on fait habituellement les épisodes hebdo où je prends moi tout seul le temps d'expliquer euh, la nature de cette histoire. Donc on va pas re rentrer dans tous les détails, je vous encourage vraiment à aller écouter le rendez-vous tech 388, celui qui, a, qui vient juste avant celui que vous écoutez en ce moment pour comprendre tout ça. Euh, si vous ne si vous avez des des doutes sur la nature de tout ça, je vais quand même résumer un tout petit peu mais pour comprendre en profondeur, il faut aller à cet épisode-là. Donc pour résumer un tout petit peu ce qui s'est passé, euh, en gros, il faut déjà préciser, je vais, je vais faire en deux minutes, hein, qu'est-ce que c'est que, que shorter une action Ça veut dire emprunter une action à quelqu'un contre une petite somme, la vendre quand elle coûte très cher et attendre que le prix descende beaucoup et la racheter pour avoir gagné la différence en fait. On la rachète, on la rend à la personne à laquelle on l'a emprunté et on gagne la différence. Donc ça, c'est shorter une action et c'est un truc qui est peut-être un petit peu discutable d'un point de vue moral, mais qui est complètement légal et il euh, y a plein de fonds d'investissement qui le font depuis longtemps, parfois en influençant un petit peu le marché, en disant oh, « Moi, je pense que cette société ne vaut pas grand-chose. » Et tout à coup, l'action baisse et ils peuvent refaire leur, euh, leur somme. Reddit, et un subreddit en particulier, r slash a s'est rendu compte que dans le cadre de l'action euh, GameStop, et eh ben, ils avaient tellement emprunté, les fonds d'investissement tellement empruntés d'actions, de, de, qu'ils euh, ne pouvaient pas toutes les racheter. Il, je passe les détails, mais en gros ils avaient emprunté 140% d'actions, donc plus qu'il n'en existe. Et donc WallStreetBets s'est dit, avec l'action la, collective de l'Internet, s'est dit, eh ben on va faire monter l'action et on va euh, acheter autant qu'on peut. Et du coup, tous ces gens qui espèrent que l'action va baisser pour les racheter, eh ben, ils vont être complètement dans la merde parce que l'action va monter. Donc, ils vont perdre de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé à un niveau... Assez important pour que ça affecte la bourse et que ça fasse paniquer toutes les publications financières des États-Unis et même du monde entier, en tout cas du monde occidental. Et Wall Street Bets a tenu avec l'action de GameStop, donc cette société en particulier, et l'a faite monter à des niveaux vraiment stratosphériques. On parle d'un passage de 20 dollars il y a deux semaines à un plus haut qui était autour de 420 dollars, rien que par l'action de Wall Street Bets. Et au-delà de ça, il y a eu plusieurs facteurs. D'une part, Wall Street Bets était dans cette optique un petit peu par vengeance par rapport à 2008 et la crise financière pour laquelle personne n'est allé en prison. Ils l'ont encore mauvaise et je crois qu'on peut les comprendre, on l'a tous un peu mauvaise. Et en plus de ça, il y a un autre facteur qui est le truc dont on va parler principalement je pense aujourd'hui, c'est l'application Robinhood et d'autres applications similaires qui permettent de faciliter la vente et l'achat d'actions de manière complètement euh, euh, qui, qui rendent ça totalement hyper facile en fait, comme le font beaucoup d'applications et comme le fait la désintermédiation avec énormément de domaines, bah là c'est appliqué à la bourse et Robinhood et d'autres euh, apps du genre vous permettent de vendre et d'acheter des actions hyper facilement. Là, c'est où on en était jeudi dernier. Donc là, j'arrive dans la partie euh, un petit peu plus récente. Sur le week-end, Robinhood a arrêté l'autorisation euh, d'achat et de vente d'actions. Euh, on a eu l'impression, et beaucoup de gens l'ont eu encore plus mauvaise, parce qu'ils se sont dit, non mais attendez une seconde. Euh, c'est ouais. est, est... Pourquoi est-ce qu'on droit et nous, on nous limite quoi, en fait Exactement, truc... parce que les traders, ils ont évidemment toujours le droit d'acheter euh, et, et de vendre. Stars, euh... Et les petits gens normaux, les gens de Wall Street Bets et les gens de, bah, comme nous, de, qui ne sont pas des traders, eh bien, qui utilisaient Robinhood, ils n'avaient plus le droit d'acheter parce que Robinhood a interrompu, et les autres aussi, hein, ont interrompu les achats et les ventes. En fait, il se trouve que, euh, c'était hyper compliqué à comprendre, mais il semble que la raison pour laquelle Robinhood a interrompu, aujourd'hui ils ont... Euh, réactiver mais à seulement 4 actions ils étaient d'abord à une action euh, par personne achetable et maintenant ils sont à 4 c'est qu'il y a, une, ils doivent assurer une garantie financière à côté de chaque achat et là ça devenait tellement gros qu'ils ne pouvaient pas mais ils ne voulaient pas le dire comme ça parce qu'ils ne voulaient pas je crois, hein, là c'est moi qui interprète ils ne voulaient pas avoir l'air de ne pas pouvoir assurer financièrement ils ont dû emprunter genre 3 ouais. milliards de dollars et au final ils ont réactivé le truc ça n'est peut-être pas techniquement pour empêcher les euh, Kidams d'influencer la bourse, ce qui est ironique d'ailleurs parce que Robin Hood, c'est quand même, euh, on prend aux riches pour le donner aux pauvres, mais ils sont évidemment financés par des grosses sociétés et les grosses sociétés continuent sans doute à jouer avec cette histoire et shorter est encore plus intéressant maintenant que l'action est, est plus haut. Enfin, elle est redescendue à 120, mais ça reste une, une action qui n'a aucun rapport avec la valeur de la société. GameStop, oui, c'est une boîte qui... Voilà, c'est une boîte qui vend des jeux vidéo en physique avec des magasins, quoi. Euh, forcément, ils ne sont pas en très grande forme, ni en général depuis des années, ni euh, maintenant avec la pandémie. Donc, on en est à ce stade où Robinhood a rétabli une partie, une, dans une certaine mesure, l'achat la, euh, et la vente d'actions. Euh, le Sénat américain, enfin les commissions américaines qui s'occupent de ces choses là commencent à s'en mêler, le, le Parlement euh, aussi, et on ne sait pas très bien où ça va aller, ça semble se calmer. Euh, Cédric, j'imagine que toi tu t'es précipité pour acheter des actions GameStop, euh, pour euh, la mettre mauvaise au grand de ce monde, euh, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire
2: en fait, j'ai essentiellement découvert le principe de la vente à découvert, euh, c'est en gros ce et... qu'il pratiquait. Hein.
1: C'est ça, le, euh, le nom en français c'est la vente à découvert, c'est shorter ouais, une action, to short uh, stock. Vous
2: ne l'avez pas, la, pas, par exemple Patrick a une boîte de, de bonbons euh, qui vaut 5 euros, je lui prends sa boîte, euh, je vais la, la vendre je, et je compte la racheter une fois qu'elle est tombée à 2 euros. Et, euh, et tu me la rends après et je te la rends après, et du coup, euh, je fais un petit bénéfice, euh, au passage, de 3 euros. Ouais. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de vouloir la racheter à 2 euros, elle est passée à 400 euros. Et, <rire> et du coup, bah, si j'achète 400 et je lui rends, euh, ça m'a coûté 395 C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est ça la problématique. Et effectivement, c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec Enron et d'autres. Hein. Mais euh, en fait, c'est le, le, le principe de...
1: Bah ceux qui ont vu The Big Short, Le... euh, qui n'ont pas oublié les détails oui, de, du film et de la crise de 2008, savent de quoi il s'agit. Ouais. Mais du coup,
2: exactement euh... ça. Et on pensait cette pratique euh, euh, terminée. Et en fait, euh, pas du tout. Bah non, elle n'est pas. C'est monnaie courante. Elle n'est pas
1: terminée. Que les gens...
2: non, bien sûr, bien sûr. Mais on pensait que d'ici 2008, les gens auraient appris. Ouais. Et en fait, euh, non, les gens n'apprennent pas. Et donc, du coup, bah là, ils ont voulu, bah voilà, ils ont voulu euh, tenter de tenter de mettre à genoux un fonds d'investissement, ce qui était plutôt le cas d'ailleurs, hein, puisque là, oui. c'était plus possible pour eux. Il y a eu deux fonds qui ont dû...
1: Il y a eu deux fonds qui ouais. ont dû, effectivement, emprunter énormément d'argent, c'est Melvin Capital et Citron Capital, euh, oh. ce, qui, ce qui sont d'ailleurs... Euh, c'est marrant parce qu'ils ont l'impression d'avoir mis à genoux Wall Street ce qui, non. non, ils ont mis à, à genoux deux fonds dont personne n'avait entendu parler, qui d'ailleurs, je oui, pense, vont survivre. Euh, et, mais il y a quand même une action collective qui est impressionnante. Et, et pour toi, c'est euh, le, le peuple qui prend sa revanche sur, les, sur, <rire> sur Wall Street ou on non, va pas non, jusque là
2: L'histoire aurait été belle si effectivement il y avait des conséquences derrière, mais là, il n'y en a pas. Les deux fonds d'investissement vont serrer les fesses pendant quelques mois. Euh, et encore là, ils peuvent faire une super OP de Short Tide, je pense, dans les... sur, justement sur l'action GameStop elle-même. <rire> ouais. Donc, euh, c'est juste qu'ils auront donné quelques surfroids d'un petit moment, mais l'action va retomber. Le... Les, les... Enfin, GameStop fermera quand même, en fait. Ça a sauvé euh, juste personne. Et je pense même que pour GameStop, c'est même. Je veux dire, c'est horrible, mais euh, un peu quand même. C'est-à-dire qu'on a joué avec euh, leur valeur. Euh en spéculant sur leur valeur, sur la valeur de la boîte, que ce soit le fonds d'investissement qui espère qu'elle baisse et qui fait tout pour, que, en gros, influencer euh, euh, le, la bourse en, en espérant qu'elle baisse. Euh, on le connaît, il hein, enfin, y a différents leviers pour faire ça, du lobbying, etc. Mais, mais, euh, mais surtout, en fait, pour les employés qui vont perdre l'emploi un jour, qui d'un coup se disent, euh, comprennent pas pourquoi l'action monte énormément. Euh, enfin, je veux dire, pour... pour euh, moi, dans la tête d'un employé de, de GameStop, je ne comprends plus ce qui se passe, en fait.
1: Ouais. Bah, S'ils avaient des actions, ils ont pu, euh, ils ont ouais, pu les vendre,
2: vie. mais c'est... ça Enfin, même Je veux dire, qui a des actions micromania enfin, <rire> C'est euh, ça, GameStop, c'est micromania. micromania. Ouais, oui, oui, mais, ouais. mais voilà. Mais un Moi, il y, euh,
1: y a un truc qui m'inquiète un petit peu, quand même, et c'est un sentiment que j'ai vu euh, que, que j'ai vu retranscrit, enfin, que j'ai entendu ici et là et c'est quand même euh, un petit peu inquiétant de voir à quel point, enfin je, je, je trouve que ce mouvement euh, rappelle un peu d'autres mouvements, là c'est un mouvement qui est, je vais pas dire pour le bien parce que la vengeance est belle, mais euh, est quand même, ça a fait du bien à personne au final. Ce n'est pas non plus oui, qu'ils oui. se sont dit on va sauver euh, les, les dauphins non, ou mais on ça
2: va a faire permis un truc aux gens de. bien sûr, mais ça a permis aux gens quand même de mettre, de, de mettre euh, sur la place publique euh, des pratiques qui sont. Euh qui sont tout, qui ont toujours cours et qui sont euh, qui sont malheureusement euh, oui mais
1: ça tu sais j'ai l'impression j'ai l'impression que tu as l'impression que c'était un petit peu caché c'est pas vrai le, le short le, le, la vente à découvert ça se peut pratiquer mais bien euh, complètement mais non, mais bien sûr
2: mais ce que je, ce que je veux dire c'est que là ça on a parlé que de ça euh, mmh, donc, toute, oui. la fin, toute la semaine dernière personne n'en en parlait avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui l'ont découvert faux, avec hein. ça, c'est
1: pas tellement... C'est pas faux. Du coup, c'est
2: à moins cet avantage-là. Mmh. Et, et l'autre le, le, truc un peu, un peu inquiétant, par contre, je trouve, le message en retour, bon, euh, c'est plutôt de se dire... Euh, effectivement, il y a des gens qui se permettent de jouer en gros avec la vie de société, la vie de gens. Alors, c'est pas nouveau, on vit pas dans le monde des bisounours. Mais euh, que quand nous, on a envie de faire partie du club fermé des gens qui jouent avec euh, la bourse, les actions, euh, euh, qui euh, parient sur la perte euh, sur la, la perte financière d'une boîte ou ce genre de choses. On, Je dis pas qu'on nous en empêche, mais enfin, euh, on a bien Certainement compris que, que la, la plus qu a, grosse part L'impression qu'on a, ouais. du... ouais, qu a c'est qu'en gros, euh, on a un gâteau à partager, mais vous vous contenterez des miettes, en fait. Merci.
1: Ouais, et encore, <rire> et ça, encore. En fait. Et d'ailleurs, même... Et coup,
2: ça crée une vraie défiance, enfin encore plus de défiance,
1: je trouve. Mmh. Donc, et même, euh, même euh, robin hood en fait la manière dont eux ils font leur argent c'est qu'ils vendent les informations aux euh, grands fonds d'investissement certains ont des, des accords d'exclusivité sur ces informations et les fonds donc se font de l'argent en sachant ce que les gens vont acheter et euh, sur euh, une microseconde entre l'acte d'achat et la demande il y a le spread si j'ai bien compris ah oui. euh, et ils se font de l'argent à ce moment là et donc, même ça, en fait, ça enrichit ceux qui sont déjà des gros. Bon, normalement, sur Robinhood, ça, ça rend quand même service aux gens qui euh, veulent euh, faire ces achats, les gens normaux, entre guillemets. Mais ce n'est pas qu'on euh, on nique les grands au passage. C'est juste que c'est un truc qui arrange un petit peu tout le monde. Mais le mouvement de foule, moi, m'inquiète un tout petit peu parce que c'est un autre exemple encore de... Alors, en l'occurrence Reddit, d'ailleurs, c'est marrant, le, en, en, dans un chat sur Clubhouse dont on va parler un petit peu tout à l'heure euh, le président de Reddit Steve Huffman a dit qu'il suivent euh, chaque jour le nombre de connards je traduis le terme, euh, le nombre de connards sur Reddit pour s'assurer que les choses ne dérapent pas trop euh, et, et bon en l'occurrence j'imagine qu'ils ont gardé un oeil sur Wall Street Bets euh, très très sérieusement mais moi ça m'a rappelé en fait la chasse aux sorcières euh, qui a eu au moment de l'attaque terroriste à Boston pendant le marathon, tu te souviens, et Reddit oui. s'est dit, OK, on va trouver de qui il s'agit. Et ils se sont mis à chasser dans toutes les informations, dans toutes les photos publiques, les trucs Instagram, les trucs, et ils ont essayé de trouver quelqu'un. Bon, ça partait d'une bonne intention, ils n'ont pas trouvé quelqu'un, ils ont même accusé à tort une personne qui n'avait rien demandé, en se disant, Ah oui, c'est lui, il ressemble au mec avec son euh, sac à dos, etc. Et c'est le genre de truc que je ne suis pas en train de dire, c'est il faudrait l'empêcher, c'est pas du tout ça, mais on se rend compte que c'est des trucs qui peuvent
2: partir... Il ne faut pas que ça dérace le cadre de la loi, en fait.
1: C'est même pas une question de, de loi, c'est juste que ça part en cacahuète, ça peut partir en cacahuète, ça peut déraper très très vite et c'est amplifié en fait, par ce genre de mouvement. Et c'est un petit peu... Euh, je sais pas, c'est un truc qu'on maîtrise pas bien et là, il se trouve qu'au final... Euh, Personne ne va, va vraiment être, euh, euh, comment dire, hurt. Personne ne va, être, ne va avoir de gros problèmes. Encore que si certains euh, réditeurs ont mis toutes leurs économies euh, dans l'action euh, GameStop quand elle était à 200 dollars et qu'ils n'ont pas vendu quand elle était à 400 parce que tout le monde disait « hold, 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 on va les niquer mmh. ». Euh, bah eux, ils risquent de perdre leur maison, quoi. Mais peut-être que tout le monde a acheté, genre, juste 10 actions avec de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, et que ça oui, ira.
2: Tu pas le
1: de... Ouais. Mais, je sais pas, moi, le, le mouvement, le truc, ça m'inquiète un petit peu. À côté de ça, les, les, euh, les, les vierges évarouchées de Wall Street qui attrapent leurs perles, tu sais, on dit en anglais « they clutch their pearls », c'est genre oh, « mais les barbares sont en train de, de, nous, de, de chambouler oui. notre système !» Et c'est genre, c'est bon, attends, le système, c'est vous qui jouez avec le feu. À un moment, c'est normal qu'on ait le droit d'utiliser de de, les
2: mêmes choses, les mêmes systèmes que vous, quoi. Mais bon. Oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ouais. Euh, ouais, ouais. C le problème c'est que c'est complètement décorrélé de, de la valeur des, des entreprises ouais. c'est pour ça, je... ça quand on entend des capitalisations boursières tu vois, avec, euh, quand on parle d'Apple, de Facebook, de Microsoft de... on sait pas si il y, y a forcément de la spéculation dans, dans ce truc là alors c'est beaucoup plus facile de faire des gros leviers sur des petites actions de petites sociétés on est capable de faire augmenter de 400% parce que là, je te souhaite bon courage. Tu veux faire monter de 400% l'action Apple hein. <rire> euh...
1: C'est sûr que c'est pas. Mais bon, Apple, c'est vraiment exceptionnel. Bien je pense sûr. Pas que...
2: Donc du coup, c'est plus trop possible. Mais dans les faits, le problème, c'est que ça reflète pas vraiment la valeur. De,
1: Bien sûr. Euh, ça, ça a Bitcoin, toujours. J'ai mais... entendu une, une analogie qui que j'ai trouvé intéressante. C'était quelqu'un qui disait, mais maintenant, l'action GameStop, euh, c'est comme du Bitcoin. Tu, ça n'a plus aucun rapport Exactement. avec euh, le, la valeur de la boîte encore plus que des trucs comme apple ou parce qu'on va le voir tout à l'heure il y a quand même des fondamentaux qui comptent même s'ils sont amplifiés là ça n'a vraiment aucun rapport et donc quelqu'un disait mais bah, c'est comme du Bitcoin ça peut monter à 1000 dollars 2000 20 mille dollars on n'en sait rien bon il se trouve que là la bulle semble être en train d'éclater mais si ça se trouve c'est parce que Robinhood a limité le nombre d'achats et euh, quand mmh. ils se démerderont pour avoir euh, moins de restrictions dans une semaine et ben bah, le truc va remonter ou peut-être que ils vont se concentrer sur amc ou sur Blackberry ou sur Nokia, comme ils ont commencé à le faire. Enfin, et on, on dit dans la chatroom, oui, tout ça, cet argent euh, sert à personne, de toute façon, sauf aux fonds de pension américains. Alors, je ne pense pas que Melvin Capital et, et Citron aient été des fonds de pension. Ils sont un petit peu trop petits pour ça, je crois, mais c'est pas rien les fonds de pension, c'est la retraite euh, d'Américains en l'occurrence, mais il y a plein de fonds de pension. Je pense pas que les fonds de pension se mettent à shorter des actions à vendre à découvert, parce que justement les fonds de pension c'est des trucs très très sûrs. Mais les fonds de pension ça rigole pas quoi, c'est des trucs qui sont... et ça a eu une influence d'ailleurs, on dit ça n'a fait de mal à personne... Ça a eu une influence sur d'autres actions en bourse parce que pour combler leurs pertes et pour prêter de l'argent à ces fonds, il y a plein de fonds qui ont vendu des actions sûres, genre Apple, euh, et pour, pour pouvoir prêter de l'argent à ces fonds-là. Donc l'action Apple a, à cause de ça, baissé ou elle n'a pas atteint le niveau qu'elle aurait pu atteindre avec les annonces de résultats incroyables euh, d'il y a quelques jours. Enfin, on peut spéculer là-dessus. Bref, je... C'est le mouvement de foule si...
2: qui te fait peur et je comprends. T'as peur du, du Capitol mais à euh, Wall Street. Bah.
1: <rire> bah, c'est un petit peu <rire> ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, le parallèle, je ne dis pas que c'est la même chose, le parallèle, d'ailleurs, il y a eu des accusations d'antisémitisme et, de, et de, de, ouais, de, oui. de propos pas hyper, euh, pas hyper glorieux dans Wall Street Bets. Euh, et un Discord, un serveur Discord de Wall Street Bets a été fermé pour cette raison. Ils en ont rouvert un autre ensuite avec plus de modération. Mais en gros, le parallèle entre le Capitole le 6 janvier et Wall Street bets, je dis pas que je vais le faire, mais je trouve qu'il y a des similarités dans l'emballement. Qui, c'est pas que je les trouve inquiétants, mais je les note. Voilà, je, je, je note la chose. Euh, la conclusion de cette histoire, c'est qu'il y a déjà deux films qui sont en préparation sur ce sujet. Quand je le, comme je le disais dans l'émission d'il y a euh, quelques jours, je disais j'ai hâte de voir le film. Et ben, bah, il y en a déjà deux la en préparation. Exactement. Voilà. Mais c'est passionnant. Moi, je, je serais convaincu, je suis convaincu que ça pourrait donner quelque chose, de, un film vraiment de qualité.
2: C'est ça, ça, ça s'appelait la Casa des Videogames.
1: La... <rire> la Casa des Reddit. La Casa des Reddit, c'est ça, ouais. ça. Bon, on va euh, parler de plein d'autres choses encore, mais. Entre-temps, j'aimerais vous parler de Patreon. Et Patreon, ça, c'est un, une valeur sûre, parce que vous investissez dans Patrick. Non, vous n'investissez pas du tout, en fait. C'est juste que vous payez Patrick parce que vous vous
2: dites, euh, il ald, fait quelque ald, chose. Ald. Pardon il va falloir faire un hold, hold, hold. Ouais, ouais, euh, non, mais c'est ça. C'est pas,
1: pas un investissement, vous n'en vous retirerez aucune, euh, en aucun bénéfice
2: non, faux, physique.
1: Pas dire ça. Mais attends, physique. Mais par ouais. contre, la satisfaction intellectuelle, l'enrichissement euh, euh, philosophique, moral, que vous retirerez de cet investissement financier euh, est tel que bon franchement je pense que ça vaut la peine euh, plus, ouais. sérieusement, <rire> plus sérieusement plus sérieusement c'est vrai que c'est un moyen de soutenir l'émission, bah, l'émission elle est disponible gratuitement et d'ailleurs il y a une partie des revenus qui sont générés par la pub mais c'est une petite partie, la majorité c'est toujours le soutien participatif et donc évidemment qu'il est important ce soutien participatif et c'est un soutien qui est totalement optionnel c'est vous qui choisissez de le faire ou non et si vous appréciez l'émission, si euh, on vous apporte quelque chose, que ça soit des informations, des analyses ou même du fun si vous êtes content de retrouver l'émission quand elle arrive dans votre euh, dans votre euh, app de podcast tous les mardis ou tous les mercredis matin quand vous allez au boulot quand vous faites votre sport parce que vous restez chez vous et que vous ne pouvez pas aller au boulot eh bien peut-être que vous vous diriez euh, vous savez quoi c'est un type sympa, Patrick. Je pense que ce qu'il produit a une certaine valeur, ça demande beaucoup de travail. Eh bien, je vais rétribuer euh, son travail avec ce système de Patreon sur patreon.com/slash RDVTech. Et non seulement vous pouvez contribuer à l'émission, mais en plus de ça, vous avez, et en plus de ça, et des, euh, des, des, des rétributions morale que vous avez pour vous. Vous avez des contreparties euh, tangibles, comme par exemple le fait d'avoir des épisodes sans pub, sans ces petites parties promo au milieu. Vous avez des éditos en plus des épisodes normaux, des éditos spéciaux où je vous fais passer un petit peu de l'autre côté du micro. Euh, vous avez également... <coughs> les time codes dans les épisodes Enfin, il y a plein plein de petits bonus qui sont accessibles dès le niveau de soutien à 1 dollar, enfin à 1 euro parce que vous pouvez bien sûr payer en euros maintenant donc dès le niveau de soutien à 1 euro par épisode, vous pouvez accéder à tous ces bonus, je vous encourage vraiment à aller voir sur patreon.com slash rdvtech de quoi il en retourne, euh, le lien est dans les notes de l'émission donc vous pouvez aller voir ça euh, tout de suite là et, et voir comment ça fonctionne ou alors quand vous revenez chez vous et que vous mettez les Clé dans le bol, comme toujours, vous le savez, dites-le avec mmh. moi, ça fait 3, 2, 1, cling, Patrick. C'est <rire> ça, ça fait cling et vous dites, ah, oh, Patrick, il faut que je pense à Patrick. Allons voir ce que c'est que cette histoire de patreon.com slash rdvtech Et merci à tous
0: ceux qui le font déjà. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Euh, pj demande dans la chatroom est-ce qu'on peut
1: soutenir l'émission avec des actions GameStop <rire> écoute euh, tant qu'à faire, actions pourquoi pas mais peut-être des actions Apple euh, je sais qu'elles sont très hautes en ce moment et qu'elles <rire> auront du mal à monter encore mais je crois plus sur le fait qu'elles monteront plutôt que GameStop parce que je crois que GameStop c'est un peu foutu hein. <rire> bon parlons un petit peu du Facebook Oversight Board qui a rendu ses premières décisions c'est un gros morceau aussi, hein. le Facebook oui. Oversight Board, c'est un comité de surveillance créé par Facebook pour euh, rendre des avis sur ses décisions de modération essentiellement. Et ils ont pris cinq cas sur lesquels ils ont rendu des décisions. C'est la première fois qu'ils le font. Ils ont été formés il y a plusieurs mois de ça. Je vais vous dire euh, rapidement les cinq cas dont qu'ils euh, qu ont traité. Euh, le premier, c'était un cas euh, qui avait eu lieu au Myanmar, euh, où quelqu'un avait insulté des, euh, les, les communautés musulmanes en disant qu'ils étaient psychologiquement inférieurs. Ce cas a été censuré, enfin cette action, cette update a été censurée par Facebook, ils l'ont supprimé, le board l'a rétabli. Deuxième cas, un, euh, un, un utilisateur a euh, décrit les Azerbaïdjanais, Azerbaïdjan, je crois que c'est les Azerbaïdjanais, euh, en les insultant et en utilisant des insultes racistes. Là, le board a soutenu Facebook dans la suppression du contenu. Troisième cas, un cas de nudité, c'est le cas des euh, saints, dans l'explication, dans l'illustration du concert du saint, euh, où Facebook avait d'abord supprimé l'image, puis l'avait rétablie, en disant qu'ils avaient eu tort de la supprimer. Le board a confirmé qu'il n'aurait pas dû la supprimer, mais en plus de ça, ils ont dit quelque chose d'intéressant, ils ont dit « Facebook ne peut pas rétablir, inverser sa décision et du coup éviter de passer par le board ». Il faut que Facebook... Euh, que, enfin, on s'arroge le droit de commenter les euh, décisions de modération de Facebook, même quand ils changent d'avis. Et donc, ils ne peuvent pas se défiler en changeant d'avis au dernier moment s'ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. D'une manière générale, le board a été assez violent avec Facebook. Hein, assez violent. Alors, on oui, pourra en parler dans une seconde, mais... Ils ils, C'est vraiment, je te casse, je te, je te mets la, la, le coup de hache sur la tête. Hein. Peut-être pas sur la tête, mais un bon coup de, de marteau dans, dans le trucs.
2: bras. <rire> Peut-être pas dans la tête, mais dans la nuque. <rire>
1: Presque. Euh, quatrième cas, c'était une citation de Goebbels et une citation de propagande nazie que l'utilisateur euh, voulait montrer comme en fait euh, montrant la, la cruauté de la chose. Facebook l'avait supprimé parce que Goebbels est sur la liste des gens, ne, des, des vols de mort en fait, qu'on ne peut pas mentionner sur le site.
2: à moins que ça de... fait de ban sur Twitch <rire> pouvoir le mentionner
1: Et Sur Twitch, ça va encore. Je crois qu'ils ils sont un petit peu plus permissifs avec ce genre de choses, malheureusement peut-être. Donc, sans, si on ne met pas le contexte ou si on ne dit pas spécifiquement que... C'est pas bien d'être nazi, eh ben, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de citation. Là encore, le board a dit Mais non, non, euh, là, c'était pas euh, légitime de supprimer ce poste. Et le dernier, c'était un utilisateur français qui avait euh, dit qu'il y avait, c'était il y a des mois de ça, qu'il y avait des euh, remèdes. À, au Covid 19, j'imagine qu'il parlait de, de chloro -qui chloroxine, chloroxyline, euh, Il disait qu'il qu y a <rire> oxychloroquine, merci, euh, qu'il y a des remèdes et que le gouvernement français nous le cache. Là encore, Facebook avait supprimé le, le, le poste. Et le board a dit, non, non, de euh, toute façon, ce dont il parlait n'est pas disponible. Euh, ça n'existe pas dans, sur le marché. Et donc, il n'y avait pas de danger immédiat à la population qui essaierait de se soigner par ça. Donc, euh, c'était une, euh, une, euh, une mauvaise décision de Facebook. Donc, sur les cinq cas qu'ils ont pris en compte, ils ont quatre fois décidé que Facebook avait eu tort de supprimer un contenu pour des raisons de liberté d'expression. Ils ont en plus de ça euh, critiqué Facebook pour l'opacité de leurs règles. Ils ont dit qu'elles changeaient tout le temps et qu'elles n'étaient publiées que sur le euh, Facebook Newsroom, qui est une partie du site, mais qu'elles n'étaient pas reflétées dans les conditions d'utilisation. Ils ont dit que de toute façon, il était très difficile de comprendre ce que Facebook disait, en particulier quand il supprimait euh, une... Une, une, euh, un, un, une mise à jour qu'on avait fait la personne qui a vu sa mise à jour supprimée ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas assez de clarté dans la euh, suppression. Et, le motif, et, ouais. et plein de euh, critiques de ce type, ils ont vraiment étrié Facebook du côté de la liberté d'expression. Et là où c'est vraiment intéressant, et ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait dans l'épisode précédent, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui, dit, qui auraient dit à Facebook censure trop et, et d'autres personnes, il y a plein d'autres personnes qui, en voyant ces décisions du board, euh, va se dire au contraire, oula mais euh, ils ont autorisé Goebbels sur le site, ils ont autorisé la propagande euh, euh, pseudo-scientifique ou anti-scientifique euh, en France, ils ont euh, autorisé des insultes racistes parce que dans l'un des cas de racisme ils ont dit euh, non là effectivement c'était raciste mais dans l'autre ils ont dit bah non ça c'est pas assez raciste pour être qualifié donc et en plus, il parle beaucoup dans le board de euh, questions de droit international et de droit euh, local. Et ils disent, euh, bah, en fait, il n'y il a pas de standard international. Il faut toujours examiner le contexte, le contexte culturel et local, pour prendre ses décisions. Et Facebook pas la, euh, ne s'est pas donné les moyens de faire ça. En gros, vraiment, il... Tape sur la tête de Facebook quasiment à chaque décision, et pas juste pour les décisions individuelles, mais pour les principes de fonctionnement de Facebook. Et d'ailleurs, Facebook a dit, euh, « Ok, on est censé implémenter les recommandations en 30 jours, mais là, qu'on euh, va falloir qu'on qu réfléchisse. » Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi violent.
2: Ouais, C'est clair. Moi non plus, mais en même temps, je me dis que finalement, ça donne aussi sa légitimité à cette, cette instance qui euh, a été créée à la demande de Facebook. Euh, et euh, je crois que dedans il y a d'ailleurs une ministre du Danemark ou je ne sais plus ce que c'était Alors
1: il y a effectivement, euh, il y a aujourd'hui je crois 40 membres du board euh, chaque ouais, est cas est passé en revue par 5 personnes un, un, un petit euh, comité de 5 personnes qui rend ses décisions mmh. au board général et le board général les discute ensuite il y a des gens qui viennent de plein de domaines juristes, ouais. éthiques, journalistes et de différents pays alors je ne sais pas à quel point ils sont allés dans tous les pays du monde mais effectivement ce n'est pas que des américains ouais. Et, ah non, pas du tout. Et, et la grande question c'était est-ce qu'ils vont être aux ordres bien sûr mais ils sont censés bah, être indépendants est-ce qu'ils vont vraiment l'être en tout cas là c'est une première indication que ah bah oui, là, Ça que ça oui.
2: pour moi, pour moi ça, ça montre une indication qu'effectivement ils sont totalement indépendants après j'avoue que ça me choque un peu certaines décisions mais ouais. euh, parce que je, je sais pas j'aurais considéré que Facebook était dans son bon droit en particulier sur l'automédication à base d'hydroxychloroquine et autres alors, je ne sais pas si c'est euh... spécifiquement
1: l'hydroxychloroquine hein, dont non, il parle. Non, non,
2: mais, non mais en, en vrai, il y avait. Euh... Non, mais en même temps, ça, ça, tout, tout cet épisode-là a contribué à, à, faire, à faire circuler énormément de, de la fake, mmh. j'en peux plus. Et ça, et ça, ça contribue énormément à, à rendre les choses compliquées. Euh, plus savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qui a raison, qui a tort, enfin bref. Euh, et se contenter. En fait, c est, c est, je suis pris aussi entre deux, entre deux feux, hein, c'est-à-dire. Euh, se contenter de la parole d'État officielle, c'est ma position, c'est de dire euh, je considère que je vis dans un État euh, euh, démocratique et républicain euh, qui fait en sorte qu'il pense d'abord à mon bien-être euh, sans me cacher des choses, tu vois, on n'est pas en Chine. Ouais,
1: bah, disons que, non, mais, que, soit ça, que ce soit le cas ou pas, il est toujours bon d'avoir euh, des contre-pouvoirs. Euh, je, je suis
2: d'accord, je suis oui. d'accord. Mais euh, quand il est prouvé de façon scientifique ou plutôt non prouvé de façon scientifique l'efficacité d'un remède qu que les gens contribuent en disant que, enfin que les gens disent en gros on nous ment regardez il existe des remèdes euh, sans, aucune, sans apporter la preuve que ces remèdes fonctionnent moi au delà de l'automédication ce qui m'embête le plus c'est plutôt le fait de partager n'importe quoi bah, si cest à dis, en est... disant, manger de la terre, vous allez voir, ça vous protège du Covid, c'est plein de, min de minéraux euh, essentiels. <rire> euh, le gouvernement nous ment, je comprendrais qu'on censure mon poste en fait.
1: Bah, tu vois, c'est ça qui est surprenant avec les décisions du board, c'est qu'ils se sont très clairement mis dans la protection de la liberté d'expression ouais. à un niveau qui est un petit peu extrême, euh, qui était bah, peut-être bon. celui qu'avaient les réseaux sociaux il y a... Quoi, euh, trois ans ou deux ans même, euh, ou peut-être même un an, ça a beaucoup changé ces derniers temps, mais ils se sont mis un petit peu dans cette position. Mais là, on peut plus reprocher vraiment à Facebook de prendre les décisions eux-mêmes, c'était le, leur but. Est-ce qu'ils vont implémenter les choses On ne sait pas. Euh, mais ce qui, une autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils vont devoir décider euh, de enfin,
2: pas gagner les élections. Quoi, enfin, je veux dire, euh... bah, c'est
1: exactement Et ça. La... La, 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 le board doit se, enfin, a été saisi de la déplatformisation de Donald Trump. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir rendre une décision là-dessus. Peut-être que euh, ils ont été durs sur les décisions d'avant pour que, s'ils sont d'accord avec Facebook sur celle-là, euh, on puisse pas leur reprocher qu'ils soient toujours aux ordres et qu'ils soient toujours d'accord avec toutes les décisions de Facebook. Je sais pas, mais bon, en tout cas. Je ne sais pas quoi faire de toutes ces, ces décisions qui ont été prises, mais ce qui est sûr, c'est que je ne voyais pas le bord d'aller dans cette direction-là. On verra Donc, la
2: suite. Ouais. Vous pensez qu'il confirmerait les décisions de, mmh. de Facebook, euh, prises quoi. par Facebook et, euh, et là, ce n'est pas le cas. Et je ouais. suis étonné. Et d'ailleurs, c'est là où c'est encore plus étonnant, quand on voit ce qui se passe en Birmanie ou Myanmar, hein. mmh. c'est un peu le, les deux faces de la même pièce, euh, avec le coup d'État, avec euh, mm -hmm. l'extermination euh, par les militaires, enfin euh, l'extermination. Bah oui, enfin la. la... Ils, martyrisent, la... Ouais. ils martyrisent les populations euh, musulmanes du pays. Enfin bon, c est, c est... Ça, ça fait complètement écho à, à la citation euh, du, du dirigeant, euh, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un, un général, un militaire ou un ministre euh, qui avait dit ça en fait, qui avait dit en gros que les, les, musulmans, les musulmans étaient. Euh, était intellectuellement euh, un petit ouais. inférieur. Mmh. Euh, et quand aujourd'hui on voit qu'il y a ce coup d'État, que euh, la junte militaire reprend la main sur ouais. le sur tout ça et que on sait comment ça va se finir, je eh ne ben, je sais pas. Enfin moi je, je trouve que je crois que c'est légitimé en même temps le, le, oui. le discours. Enfin je sais pas.
1: Je sais pas Hashtag pas de solution. À chaque fois que quelqu'un, en fait c'est ça qui, qui ressort et on va avancer. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit ah bah oui, il suffit de faire ça tu peux démontrer par A plus B qu'il y a des cas très clairs, pas des cas théoriques, euh, hypothétiques, uniques et rares, mais des cas très clairs, fréquents, où bah, ça ne marche pas. Donc, euh, à voir. Euh, en tout cas, décision du bord de surprenante. Facebook, euh, encore eux, sont en train de commencer une guerre ouverte avec euh, Apple sur la question de, de, du du, euh, de la publicité, en fait, <rire> les nouvelles imp, euh, implémentations d'Apple, les nouvelles fonctionnalités d'Apple sur la vie privée, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont empêcher les applications de traquer votre activité et de donner cette activité à des applications tierces si vous le décidez ou à moins que vous ne l'autorisiez. Et les experts estiment que Facebook est la première société qui va souffrir de cette décision, puisque eux ne pourront, recevront moins de données d'applications tierces. Et il faut activement aller activer le, la chose dans chaque application pour autoriser le partage. Évidemment, selon les estimations, très peu de gens vont l'activer. C'est entre, je crois, 10, 7 et 10 ou 10 et 15 quelque chose comme ça, bien selon bien. les estimations, qui vont le faire. Euh, et Facebook serait en train de préparer un procès, un procès véritablement contre Apple, pour abus de position dominante et abus de monopole. C'est marrant quand même parce que vous savez, quand ça a commencé cette histoire, je prenais l'image de Godzilla et de Mothra qui se battent dans la ville de Tokyo et, et qui chacun disent « Nous, on est en train de protéger les, les gens normaux, mais nous, on regarde les, les géants en train de se taper les uns sur les autres ». Et, euh, et bon donc il y a ça d'une part euh, les, les outils de visibilité de vie privée, vous savez les labels vie privée ont été implémentés sur l'App Store, il y en a beaucoup qui sont mal implémentés et Apple ne les vérifie pas donc c'est uniquement du, les, les développeurs d'applications qui doivent euh, donner les informations j'ai vu beaucoup de gens critiquer la chose dire genre, ah ouais mais Apple devrait vérifier non ils peuvent pas tout vérifier mais au moins le fait qu'on ait Noir non, sur blanc ces Google informations. Et
2: Google, ils vont les vérifier. Hein
1: bah oui, exactement.
2: Avec Google, ils vont les vérifier. <rire> <rire> c est,
1: c est, euh, pour les grosses sociétés, ça sera vérifié. Et puis même, il y a des gens qui sont allés commencer à vérifier sur d'autres de petites sociétés. Au moins, on le voit. Donc, je pense que c'est bénéfique. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'un des exemples du, de la puissance de la chose, bah, c'est tout simplement WhatsApp. Quand on a commencé à voir, quand Facebook a dû dire que WhatsApp allait partager les données avec Facebook, on a vu un exode vers euh, Signal euh, et Telegram, et surtout Signal d'ailleurs. Donc, ça a une ça. puissance.
2: Il mmh. a et bien côté... plus marrant que ça. C'est ouais. plutôt Google qui dit... Oh ben nous on va finalement abandonner complètement le système de, de tracking. Mmh. Euh, on va réfléchir à une autre solution et euh, pour pouvoir et en fait Google c'est assez particulier parce que Google ne veut pas, euh, ne veut pas demander à l'utilisateur l'autorisation. Euh, et, et d'ailleurs les, les applications si vous regardez sur votre téléphone iOS elles ne sont plus à jour depuis, le, depuis fin décembre. Mmh. Euh, que Toujours ce soit pas YouTube, ouais. que ce soit Apple Maps et tout ça. Et en fait, elles vont l'être dans quelques jours. Euh, oui, Google Maps, pardon. Elles vont l'être dans, dans quelques jours, euh, sauf qu'ils bah, auront fait disparaître tout ce système de tracking et de partage de données euh, euh, des applications pour aider à ne pas l'afficher dans le, dans le store et de deux, ne pas demander à l'utilisateur. Oui. Parce que c'est un coup à perdre confiance dans les produits aussi Google. Eux, c'est une histoire d'image, en fait, Google. Ce n'est pas uniquement une histoire de, de business, parce que c'en est une, hein, mais c'est aussi une histoire d'image. Euh, ils ont une image à préserver, euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit. Euh, bah, ils vendent des téléphones, ils vendent des devices, euh, ils vendent tout un tas de choses. Si la confiance venait à s'effondrer euh, totalement parce qu'on ben, met face aux gens, on leur demande en gros est-ce que tu veux vraiment partager tes données les plus intimes avec Google, euh, y compris tes messages, tes contacts, euh, tout ce que tu dis, tout ce que ton Google Homme entend et tout ça bah, les gens vont par défaut dire non et vont dire mais qu'est-ce que c'est cette société qui euh, ouais. m'espionne en fait
1: Ouais ça amènera et de manière lequel, très, euh, même si on le sait, ça le montrera de manière très concrète au, à tous les utilisateurs ça. et oui.
2: Voilà, et là du coup, et ben, si, et, et là, ce qui est incroyable du coup, c'est que si vous êtes euh, dans l'écosystème Android, vous continuerez à être traqué Si vous êtes dans l'écosystème Apple, vous ne serez plus traqué et ça, ça crée une vraie disparité. Mmh. En termes de, bah terme de vie privée, pour le coup, ça légitime la stratégie d'Apple de dire ce qui est dans l'iPhone reste sur l'iPhone, même si on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas grave.
1: Un petit peu plus euh, qu'ailleurs.
2: Bah, plus qu'ailleurs. Et mmh. ça fait un vrai argument commercial. Et c'est ça qui est dingue. Et mais c'est marrant difficiles. parce enfin, que... Voir comment Apple les a fait plier, c'est incroyable.
1: C'est intéressant parce que euh, Google et Facebook, en fait, ce n'est pas spécifiquement dans leurs apps que c'est important de le faire. Bien sûr, c'est important, mais ce pas spécifiquement dans leurs apps. Eux, ils veulent les données que d'autres applications vont partager avec eux. Euh, et donc, s'ils retirent ce genre de choses de leurs apps à eux, chez Google, ça va pas changer la face du monde parce qu'ils peuvent traquer. Ça concerne, peut-être qu'on l'a pas dit assez clairement, ça concerne très spécifiquement les données qui sont envoyées à des sociétés tierces à des acteurs tiers. Donc, dans l'app, l'application elle-même n'a pas besoin de vous demander votre autorisation pour utiliser vos données pour son fonctionnement à elle ou même pour faire de la publicité elle-même. Par contre, si elle va envoyer vos données à Google, là, elle va euh, avoir besoin de vous de demander votre consentement et de la même manière pour utiliser Google pour faire de la pub dans l'app elle-même. Donc, c'est ces acteurs-là qui doivent pouvoir continuer à envoyer et recevoir les données de Facebook et Google pour que Google et Facebook continuent à faire de l'argent de cette manière. Mais dans leurs applications elles-mêmes, et ça, c'est peut-être un truc que je n'avais pas assez bien expliqué, dans leurs applications elles-mêmes, en fait, et peut-être même pas assez bien compris, c'est moins important dans leurs applications elles-mêmes, mmh. c'est beaucoup moins important que des, dans les applications des autres. Donc, ils se battent en fait pour que l'écosystème reste tel qu'il est, pas tellement pour que leurs applications elles-mêmes euh, n'aient pas besoin de poser la question, parce qu'ils s'en foutent. Google, de toute façon, ils ont votre donnée. Euh, la question, c'est avec les autres. Ça.
2: Et d'ailleurs... La question, c'est le partage avec les autres et le vendre. Et, et c'est le business total de Facebook, en complètement, fait. Complètement,
1: oui. Complètement. Euh... Bon, ceci dit, Facebook aura quand même même sans les données des autres euh, beaucoup de données sur vous de toute façon hein. c'est pour ça que les estimations euh, vont donnent environ 7% je crois 7 à 10% de réduction de revenus, ce qui est quand même beaucoup hein, euh, sur ces utilisateurs-là pour Facebook et pas euh, une, un, un effondrement total mais ça fait une réduction de allez, moins de 10% on va dire et d'ailleurs il y a une autre initiative qui est le Global Privacy Control euh, vous vous souvenez de Do not track, c'était un, une option oui. qu'on aurait dû pouvoir cliquer et que certains navigateurs avaient implémenté. Do not track pour qu'on ne nous traque pas. Et bien là, suite au RGPD et surtout à la euh, loi sur la vie privée californienne, qui est euh, beaucoup inspirée du RGPD justement, Google ah, et d'autres...
2: est euh, un RGPD américain.
1: Oui, bah, ils l'ont déjà en, 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 en Californie d'ailleurs. Et donc, ils sont en train d'implémenter, il y a un groupe de travail dont euh, Google fait partie qui est en train d'implémenter le Global Privacy Control qui est en fait en gros un Do Not Track général qui serait euh, un standard que tout le monde utiliserait. Donc, on pourrait choisir de Do Not Track, ça serait... Euh, et là encore, il y a bien sûr les réglementations, mais je pense que euh, Apple joue aussi là-dedans. Donc, peut-être qu'il y aura un système général pour dire... Moi, je ne veux pas qu'on traque et or, on pourra mettre des exceptions pour tel ou tel site, mais c'est des trucs qui sont déjà mis en place avec des, des euh, privacy badgers ou des ad blockers ou ce genre de choses. Et bien, ça sera une version plus clean, plus euh, policée, plus acceptable pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir que des groupes sont en train de, se, de travailler là-dessus. Euh, et on en arrive aux revenus. Alors. Je vous parlais de Godzilla et, et, et Mothra et King Ghidorah. Euh, Facebook, sur le dernier trimestre, a fait presque 30 milliards de revenus avec une augmentation de 33% d'une année sur l'autre, sur le dernier trimestre. Euh, 1,84 milliards d'activités d'utilisateurs quotidiens. Ça aussi, c'est 11% de plus que l'année dernière. Donc, Facebook... Ça va pour eux, hein, à peu près. Et dans le domaine, on a Apple également. Euh, Accrochez-vous à vos slips. Apple a des revenus sur le euh, trimestre en question également d'environ 30 milliards de dollars. Euh, ils avaient fait 22 milliards l'année dernière. On, donc, on est dans le même genre de proportion euh, que, le, que, le, le, que Facebook. Euh, et on a, enfin, comment dire, pardon, je vous ai dit les revenus c'était euh, des, des 30 milliards de dollars, je me suis trompé, c'est pas les revenus, les revenus c'est 111 milliards de dollars, ça. les revenus c'est, donc les bénéfices c'est 30 milliards, donc ils ont fait autant milliards. en bénéfices que Facebook a fait en revenus ils ont 65%, c'est sur le dernier trimestre uniquement, hein, le trimestre euh, octobre, novembre, décembre si je ne m'abuse. 65 milliards viennent des iPhones, 56 milliards l'année dernière, environ 9 milliards des Macs euh, et 15 milliards, presque 16 pour les services. Rien que pour les services, on a... Euh, presque 16 milliards et ils sont en augmentation constante depuis des années les revenus bah, ouais. des, des services
2: plus et tout euh, Apple musique euh... je crois que les services
1: incluent aussi les, les wearables donc l'Apple Watch
2: ouais ça doit inclure aussi euh, Apple Card euh, l'argent qui doit faire c'est ce ça plus, ouais. euh... exactement
1: voilà. c'est et le truc, c'est euh, ils sont, je ne sais même plus à combien, ils sont 2,3 billions de dollars de capitalisation boursière. Enfin. Ils, vendent, ils vendent de tout. Ils vendent plus de téléphones, plus de montres, plus de services, plus d'iPad. Ils ont même vendu 40% plus d'iPad que sur le même trimestre mmh. de l'année dernière. Mais ils oui. ont, euh, donc même sur les tablettes qui sont un petit business pour eux, hein, euh, ils ont... Euh, vendu, je crois que j'ai entendu un, un chiffre, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais euh, ils vendent aujourd'hui rien que pour les services, autant en volume, en total financier, en somme d'argent, que toutes les, tous les iPhones en 2012. Vous savez, quand Steve Jobs est mort, on se dit « Ah ouais, mais Tim Cook, qu'est-ce qu'il va réussir à faire ceci, à faire cela ?» Mais c'est un magicien, Tim Cook. Et non seulement il est un magicien de la logistique, mais il a pris clairement les bonnes décisions pour... Euh, parce que je crois que on n'est plus à une étape où c'est genre, ouais, Apple, ils font des trucs, euh, les gens achètent, mais alors que c'est euh, pas bien et c'est de la merde. Alors, on peut aimer ou pas aimer, hein, bien sûr. Mais clairement, c'est un succès à tous les niveaux qui est indéniable, euh, qui a fait augmenter, non seulement, on parlait de euh, cours de bourse qui est décorrélé de la valeur réelle de l'entreprise tout à l'heure. Je ne sais pas si on est vraiment euh, dans une euh, adéquation totale, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a, derrière le, oui, oui. le cours de l'action d'Apple, quelque chose de très concret. Il y a des ventes, il y a des, un écosystème qui se construit, il y a des performances dans tous les domaines. Et si on regarde un petit peu vers le futur, euh, on a là encore le, le, des, des choses qui continuent à euh, être enthousiasmantes, ou en tout cas à avoir du potentiel. Par exemple, on a évidemment... Le, les montres qui continuent à faire de plus en plus. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle pourrait avoir un euh, capteur qui détecterait le taux de sucre dans le sang, ce qui pour le diabète serait évidemment révolutionnaire. Euh, même si ce n'est pas aussi précis qu'autre chose, ça peut aider. Euh, okay. Il y a le M1 le processeur d'Apple ah. qui a surpris tout le monde et qui va transformer le business d'Apple et euh, donner encore plus de possibilités à la, à la société dans plus de domaines que juste les Macs. Mais on a aussi le travail qu'ils font sur les masques, de, les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui n'ont jamais vraiment décollé jusque-là. Mais Dieu sait que ce que sait faire Apple, c'est de prendre des domaines qui étaient un petit peu excitants technologiquement, mais qui n'avaient pas
2: d'application euh, euh, d'application oui, ping Le réseau social révolutionnaire autour de la musique. <rire> bon, ah ils non, ils ont, merci.
1: Ils sont aussi ratés une ou deux fois, hein, ouais, il faut ouais, l'avouer. Ouais,
2: mais, mais tu vois, les, les lecteurs de MP3
1: ben, il y en avait depuis longtemps, oui, oui, des magasins en ligne de MP3, il y en avait depuis longtemps, des tablettes, il y en avait depuis longtemps, des... enfin c'est toute l'histoire d'Apple, il y avait des trucs comme ça qui existaient depuis longtemps, eux ils arrivent et ils réussissent à le faire, alors je ne sais pas si ça sera le cas pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais il y a ça aussi qui est un marché énorme potentiellement, euh... Et puis il y a la voiture qui ne, qui continue à être une rumeur et qui sur laquelle ils travaillent. Alors là encore, on ne sait pas si ça va se produire, mais il y a un potentiel d'aller encore plus loin. Les téléphones pliables pour garder la vie de, enfin l'iPhone, l'évolution de l'iPhone euh, euh, sur le long terme, et peut-être même d'autres appareils. Enfin, je, je suis. Je me souviens qu'il y a quelques années encore, quand je parlais d'Apple, il y avait des gens qui me disaient, et j'en parle de temps en temps, des gens qui disaient « Ah, oh, Apple, c'est chiant, machin, on parle tout le temps. » Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, euh, et je le disais il y a quelques épisodes, les gens ne sont plus dans cette optique parce qu'ils ont réussi à convaincre tout le monde. Évidemment, on peut être pour ou contre, il y a des problèmes avec des questions de monopole sur l'App Store, de euh, position dominante sur tel et tel truc, il y a plein de sujets on, dont on peut discuter, mais tout le monde comprend, je crois, que Apple est une société importante qui fait des choses intéressantes. Et ce n'était pas le cas il y a quelques temps.
2: Non, il y, y a eu un creux. Il y a eu un creux et on l'a vu. Hein. C'était euh, à l'époque finalement de la première Apple Watch, juste un peu avant. Euh, ils faisaient des produits qui étaient plus des produits de mode finalement et, et moins des produits euh, à, dont l'usage changeait vraiment quelque chose. Et ils sont revenus aux bases de une problématique, une solution euh, avec un produit euh, efficace qui certes n'est pas le plus complet de la Terre. On... Évidemment, les gens qui ont une téléphonerie te diront toujours ils ont de meilleures photos. Ils... Bref, ils font un milliard de trucs de mieux, mais le, l en... L effet ce qui est utilisé tous les jours, euh, c'est ça qui est important. cest ce, ce que tu fais facilement tous les jours avec ton appareil. Et, Et... Genre, tous les jours, je me bats avec ma femme sur ça qui est passé sur, sur un iPhone 12 depuis, euh, depuis décembre. Et toujours à me dire ah ouais ben bravo Apple euh, euh, c'est censé être intuitif mais là je veux modifier tel truc dans le réglage machin je dis mais attends, écoute tu vas le faire qu'une fois en fait c'est un truc que tu fais qu'une fois quand tu as ton téléphone donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit accessible tout de suite ou que ce soit oui. tout, par contre tout le reste tout ce que tu utilises tous les jours ça fonctionne euh, ça fonctionne tout de suite donc euh, et c'est cette vraie problématique que les gens ne comprennent pas toujours euh, quand tu utilises un produit euh, un produit Apple en fait c'est qu'effectivement euh, euh, et j'en parlais avec d'autres auditeurs euh, sur des émissions mais par moment on a l'impression que c'est de la magie noire la façon dont ça fonctionne c'est à dire que tu vois hands off ou euh, la sidecar avec un iPad il y, y a zéro paramétrage en fait on peut rien paramétrer le... donc ça, ça marche en fait Et, et ne... d'ailleurs le jour où ça marche pas tu sais pas pourquoi tu peux <rire> pas le régler toi-même toi mais dans les faits euh, ça marche et c'est ça qui est ils ont remis l'usage au centre et je trouve oui. que c'est justement, ils ne se perdent plus dans les errements technologiques. De... Enfin, Aujourd'hui, on s'en fiche de savoir si c'est un M1 ou un Intel dans un Mac qui va rester à la fin, c'est combien j'ai d'autonomie et est-ce que je fais les choses que j'ai l'habitude de faire rapidement
1: oui. ça, a été, et... ça a toujours été le, le principal souci d'Apple, c'était de plaire à, 85, à 80% des gens dans 80% des usages et ça. les trucs spécifiques, ils les éliminent, mais ils fonctionnent pour ça, mais je dirais qu'ils vont même encore plus loin avec le développement d'un écosystème qu'on n'avait pas forcément vu venir de cette manière, même si c'est vrai mmh. qu'avec iTunes, iPad, machin, iPod, c'était déjà un petit peu le cas, mais là encore plus qu'avant. Il y a un truc intéressant par exemple, avec la dernière bêta d'iOS, ils sont en train d'implémenter euh, un déverrouillage par reconnaissance faciale avec le Face ID, même quand on porte un masque, mais à condition qu'on ait une Apple Watch au poignet, c'est-à-dire que c'est un facteur de entendre. sécurité supplémentaire <rire> et euh, qui fera que bah, il a les données que de le, la du haut de votre visage et pas de tout le visage parce que vous portez le masque. Mais bon, comme il y a la Watch, ça fait un truc de sécurité en plus, donc euh, pas besoin d'avoir. Apparemment, c'est pas
2: parfait hein, pour le moment. Hein.
1: J'en doute pas. Bah, là, mais...
2: Ça déverrouille, ça déverrouille un peu facilement. Mais en vrai, tu... mais tiens, c'est bien que tu parles de ce problème-là parce que. Justement, je vais reparler de ma femme. J'ai l'impression d'être Colombo. Tu sais. <rire> ma femme, me dit toujours. Donc, euh, comme me disait ma femme, euh, quand elle avait son téléphone Android et sa montre, son appareil Bluetooth, ça montre son tracker d'activité, quand il était connecté à sa montre, elle n'avait pas besoin de déverrouiller quoi que ce soit. Oui. Du moment où il était à portée et à côté, ça le déverrouillait. Elle me dit, c'est dommage avec les masques, qu'on ne puisse pas faire ça avec l'iPhone. Bingo iOS 14.5, et puis elle a une Apple Watch à Noël, du coup euh, c'est parfait. quoi Mais mais c'est exactement ce genre de, de petits détails euh, à ajouter, c'est-à-dire que Apple aurait pu l'implémenter bien avant. C'est-à-dire que sur Android même, vous pouvez déverrouiller automatiquement votre téléphone, même si c'est pas une montre, c'est un casque Bluetooth, peu importe, un appareil Bluetooth qui est connecté à votre téléphone le déverrouille tout seul. C'est vous qui choisissez l'appareil de confiance en fait. À partir du moment où il est connecté, il déverrouille le téléphone. C'est très con, mais en fait, ça marche vachement bien. Le souci, c'est qu'il y a un vrai souci de sécurité. Ouais. Il suffit que l'appareil soit apporté à, à côté. Là, en fait, j'aurais jamais vu Apple implémenter ça. Pour moi, ce n'était ouais. pas possible. C'est une faille de sécurité monstrueuse. Euh, là, pour le coup, dire eh ben, on va cumuler deux, deux facteurs, en gros. Le ça facteur de la tout. montre qui dispose d'un code et le facteur de, de, de la moitié du visage, en tout cas. Euh, et dans ce cas-là, je déverrouille, ben, je trouve que c'est pas mal. Quoi. Mmh. Je trouve que c'est pas mal euh, cette implémentation, mais il aura fallu attendre quand même. Euh, il y a une condition quand même qui est énorme c'est d'avoir une Apple Watch. Quoi. Bien sûr.
1: Mais c'est pour ça que je dis l'écosystème le, dans lequel ils te, ils te mettent et, et de plus Enfin, 16 milliards sur les services. 16 milliards. Mmh. Et il y a des trucs. Ils ont euh, lancé un truc aux États-Unis qui s'appelle euh, Walk With Me, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. ça. Euh, c'est des célébrités qui font une petite conversation ou une petite qui explique qui parle pendant 20 25 minutes pour vous encourager à aller marcher et ils marchent pendant cette petite ce ouais. petit enregistrement. Et donc, vous marchez ensemble. Et ça vous encourage à aller marcher pendant la pandémie. Justement, si vous êtes tout seul, vous pouvez au moins marcher un petit peu. Euh, je ça, me, me, me demande me si c'est n'est pas... Euh... Voilà. Ils racontent leur vie, ils, ils racontent des trucs. Enfin, c'est des gens célèbres. Je me demande si c'est pas le début des, des podcasts chez Apple. Le début d'un service ça. de Mais podcast. Tu sais
2: On devrait lancer sur French Spin un walk with podcaster. <rire> et du coup, tu invites Corben, Jérôme et tout ça à venir raconter... Euh, je ne sais pas, son parcours de vie ou j'en sais rien, ouais, en ouais. une minute, une ouais. demi-heure. Et on propose ça en podcast que les gens peuvent télécharger, choisissent l'épisode de leur choix. Ils peuvent marcher avec Patrick, mmh. marcher avec euh, Jordan.
1: C'est ouais. un, euh, un peu Patrick et Cédric à deux doigts d'inventer le podcast quand même. Hein. Euh... Vu,
2: hein <rire> on a deux doigts d'inventer le, le podcast. Quoi. Exactement.
1: Bon, il y a d'autres <rire> choses qui se passent dans le monde de la tech quand même. Euh, J'ai enfin eu un accès à Clubhouse, euh, tu connais Clubhouse, euh, oui, Cédric oui, oui, oui. Alors, c'est Léo Laporte euh, qui m'a envoyé son, euh, une invitation, donc euh, je suis très fier, je fais du name-dropping, euh, pour ceux qui connaissent, les autres disent, mais de qui euh, Et donc, Clubhouse, c'est un réseau social dont je parlais il y a quelques temps, qui vous permet de rentrer dans des salles euh, où des gens sont en train de parler c'est <rire> un petit peu ça. <rire> C'est un peu ça, sauf que l'interface la, la, est différente. C'est sur téléphone mobile, bien sûr. Ah bah oui, oui. Et on ouvre l'app et il y a différentes salles où il y a différentes personnes qui parlent euh, et il peut y avoir genre, je ne sais pas, 100, 150, enfin, ça peut être de 10 à beaucoup plus de personnes qui parlent et il peut y avoir des centaines ou des milliers de personnes qui écoutent. C'est du streaming audio, en fait. Euh, et euh, on peut il y a un système très simple pour lever la main et être intégré à la conversation si on le souhaite. C'est vraiment du streaming, c'est le Discord, le, le Discord ou le Twitch euh, de l'audio et il a vraiment le vent en poupe dans la Silicon Valley et il y a peut-être un potentiel pour que ça soit quelque chose d'intéressant. Moi, je l'ai trouvé vraiment, euh, comment dire, dire, ah mais oui, c'est comme Twitch ou ça existe déjà, c'est un peu comme dire à la sortie de Twitter, ah mais c'est comme Facebook, ça existe déjà. C'est suffisamment bon, différent. différent
2: Tu regardes Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, avec les fleets, les stories, les... c'était
0: <rire> les mêmes réseaux
1: bah écoute, moi je trouve bah non, la preuve, il y a quand même des gens ah, différents ouais. et des usages différents sur et tous bien ces bien. réseaux et, euh, et Clubhouse donc pourrait être un autre euh, truc du genre et d'ailleurs, comme toujours euh, Elon Musk a mis son petit grain de sel là-dedans et, et, et il a fait un Clubhouse il a participé à une conversation sur Clubhouse qui était peut-être, euh, script, pas scriptée mais euh, prévue par euh, Anderson Horowitz qui est un des investisseurs de, de, de j'allais dire de Trump de Musk et de Clubhouse, enfin bref mais en tout cas, ça a fait exploser la fréquentation du truc. Et maintenant, c'est le truc où tout le monde dit « Oh, est-ce que tu as une invite Tu peux m'inviter Tu peux machin. Euh, » Mais c'est vraiment intéressant comme système. J'ai du mal à expliquer pourquoi c'est différent d'un truc comme Twitch ou comme... Euh... En fait, c'est vraiment... Le fait qu'il n'y ait, qu ait que de l'audio est un peu particulier. C'est vraiment... On t'incite à ne pas avoir honte de rentrer dans une salle et de repartir euh, sans hésitation. Et puis il y a quelque chose d'assez intime avec l'audio. Vous êtes des auditeurs de podcasts, donc euh, il n'y a pas, ça vous surprendra pas, mais. Il y a quelque chose de plus intime. J'ai l'impression que les gens sont un peu plus authentiques. Que euh, on a l'impression d'être vraiment avec eux, alors que quand il y a l'image avec Twitch, par exemple, il y a une sorte de distance qui se crée immédiatement. Euh, Discord, c'est pas c'est pas vraiment des trucs publics. Il y a plein de serveurs différents. Il faut aller dans différents endroits pour essayer de trouver la conversation qui nous qui nous intéresse. Là, dans Clubhouse, on a une immense liste de centres d'intérêt et puis ils vont nous recommander des trucs. On peut suivre des gens et voir quand eux ils vont aller dans des salles ce genre de choses il y a quelque chose d'intéressant là-dedans je ne sais pas si ça prendra mais il y a quelque chose d'intéressant je trouve
2: à tester moi j'avais testé déjà des systèmes du même style c'est bon, effectivement rigolo après je ne sais pas si ça peut apporter enfin c'est bien en temps de pandémie c'est des... mmh. le genre de réseau qu'il faudrait qu'il sorte. Après, quand tu es seul chez toi tu ne sais pas quoi faire tu rejoins une conversation c'est un peu comme si tu voyageais virtuellement chez quelqu'un euh, Tu ne plus faire de soirée euh, discuter avec des gens rencontrer des gens bah, c'est un ouais. peu ça quoi c'est un peu l'idée le...
1: Ouais. je trouve que c'est un peu Twitter, euh, le Twitter de l'audio, en quelque sorte. Ils ont trouvé ouais, une, formule qui, ouais, une formule qui fonctionne, je trouve, assez bien. Euh, okay. Bon, à voir si ça, si ça prendra, hein, ça peut tout à fait s'effondrer bientôt. Mais...
2: Non, en vrai, si vous êtes tout seul euh, en temps de pandémie, ça peut occuper vos soirées, clairement.
1: Oui, c'est sûr. Euh, je voulais parler aussi de, euh, comment il s'appelle Nextdoor. Tu connais Nextdoor Yes. Nextdoor, c'est un réseau social qui est un petit peu le réseau social des voisins euh, qui existe oui. depuis longtemps mais il y avait un article que je mettrai d'ailleurs dans la newsletter, si vous voulez voir tous les trucs dont je parle là, les, les gros articles de grosses lectures intéressantes je les mets dans la newsletter, donc notrepatrick.com slash euh, rien du tout notrepatrick.com, vous avez un truc pour vous abonner à la newsletter mais il y a un article hyper intéressant de Will Oremus sur Medium qui explique comment Nextdoor est en train de remplacer les petits journaux locaux, en fait, euh, et est en train d'installer ce modèle sans filtre des réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, on parle de modération, euh, quand on parle de, de Clubhouse, ça va être euh, infernal, la modération pour Clubhouse, mais à côté de ça, euh, le modèle sans filtre des réseaux sociaux, où, par exemple, c'est l'exemple qu'il prend, les élus peuvent aller parler directement directement aux administrés euh, sur Nextdoor sans le filtre des journalistes sans la médiation des journalistes et oui, un petit, petit peu comme euh, un petit peu ouais et pour s'inscrire à Nextdoor il faut vraiment avoir habité dans le quartier et tu n'as accès qu'au euh, poste du quartier en fait. Donc c'est vraiment très contrôlé dans le sens où il faut parler avec son, son propre nom et là c'est vérifié avec identité, enfin ça rigole pas mais évidemment ça dérive toujours sur des trucs genre euh, oh, euh, j'ai vu quelqu'un d'un petit peu étrange euh, dans, traîner dans le quartier hier soir, euh. évidemment c'est toujours euh, des personnes de couleur ou un sans-abri, tu vois c'est toujours ces gens-là qui sont, hmm, c'est une personne un peu étrange, qu'est-ce qu'il fait dans notre quartier Donc évidemment il y a plein de problèmes comme ça mais au-delà de ça, euh, les les, les politiciens, de la même manière que Trump s'adressait à sa base nationale et internationale directement avec Twitter, et bien en fait là, Nextdoor est en train de, pro, de, de créer le même phénomène avec les à plus petite échelle à, au niveau des villes. Et il le décrit de manière très intéressante dans cet article, autant dans le bon sens que dans le mauvais sens, parce que ça a mené à des décisions catastrophiques pour certaines villes, qui ensuite ont été renversées parce que, justement, les euh, gens ont été actifs sur Nextdoor et ont réussi à euh, activer une base pour aller voter sur une décision de la ville plus tard pour euh, euh, re réactiver le financement d'une école, en l'occurrence. C'est de ça dont il parlait. Mais c'est hyper... Inquiétant aussi parce que sur Nextdoor, comme on ne peut voir que les communications de notre localité, c'est un petit peu le flux personnalisé de Facebook donc on, donc, du, qui fait qu'on ne sait pas ce que voient les gens parce que chaque personne a un flux différent et on a fait beaucoup de micro-targeting avec Facebook. Et ben là, c'est un peu la même chose. On n'a aucune idée de ce qui se passe sur Nextdoor en général parce qu'on n'a accès qu'aux informations de notre entourage physique immédiat. Et c'est hyper intéressant, cet article. Je vous recommande d'aller le lire, mais
2: là Alors, non plus, je ne sais pas qu en quoi en France, penser. Next Door, on en France, Nextdoor, on n'en est pas là. Hein. Ah, c'est sûr. Euh, ouais. c est, c est, c est, moi, je, je l'ai utilisé il y a très longtemps. Il y a, aussi, il y a ouais. un an, je crois, ou deux. Je bon, bon, ça, ça fait es encore ouais. toi, ça fait plus vieux que C'est plus vieux que ça, toi, encore Ouais, ouais, ouais. Mais il mais n'y avait euh... personne,
1: il y avait personne sur
2: Nextdoor. Non, non, en fait, c'est parce que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres un petit courrier d'un voisin qui disait « inscrivez-vous dessus avec un code, machin, tout ça, bon ok. » Donc euh, du coup, j'ai marqué « j'habite dans la résidence, on crée un réseau de voisins et tout. » Au début, mmh. euh, débarquant là, je me suis dit, j'attaquais ma nouvelle vie et tout, je me suis dit « bon ok, euh, mmh. pourquoi pas, s'il y a un peu d'entraide, si quelqu'un me donne une personne, j'en ai une, tu vois, enfin c'était vraiment ça l'idée. » Ouais. Et euh, donc je m'y suis inscrit. Ben en fait, ça a très vite dévié. en hein. euh, Si vous cherchez des gardes-enfants, c'est que des annonces de baby ou, tu vois, de, <rire> ou de coiffeuses à domicile. Bon, avec ma coiffure, autant te dire, ce n'était pas très utile. Mais, mais euh, voilà, c'était que des trucs comme ça. Euh, ensuite, j'ai commencé à voir apparaître les gens qui se plaignaient. La politique a commencé à arriver quand les gens ont commencé à se plaindre de telle route qui n'était pas entretenue... De tel quartier qui maintenant était compliqué à traverser mmh. ou des hommes qui cherchaient des dames de compagnie <rire> euh, je me suis dit ok alors où est-ce qu'on est là <rire> en fait euh, et en gros c'est devenu un espèce de site de petite annonce en tout cas dans mon mmh. quartier c'était n'importe quoi et j'ai fini par supprimer mon profil désinstaller en plus c'était très chiant ils envoyaient des mails sans arrêt avec et euh, hey, machin propose ses services pour garder des enfants et euh, hey, machin c'était une catastrophe, mais effectivement, ils ont intégré l'idée de la politique dans le sens « faisons bouger la ville ou notre quartier dans le sens que l'on souhaite ». Sauf qu'ils n'ont pas pensé que le sens que l'on souhaitait pouvait très vite devenir ultra-radical, en fait.
0: Bah on part d'un ouais. bon
2: sentiment, mais on oublie à chaque fois il n'y bah, a pas que ça, en fait. Bah, voilà.
1: Oui, c'est exactement, en fait, une amplification de choses qui existent déjà. Et, et beaucoup de gens disent, quand on parle de ce genre de choses, « Ah oui, mais c'est qu'un outil, euh, on peut en faire... Euh, » Les gens en font euh, ce qu'ils en font, et voilà. Et c'est vrai. Mais la préoccupation vient du fait que ces outils, en fait démultiplie vraiment la puissance de tout ce qui se passe en bien et en mal. Et donc, euh, c'est un petit peu plus à la fois enthousiasmant et préoccupant. Mais si c'est préoccupant et qu'il y a un gros problème, et ben le gros problème est démultiplié. C'est un petit peu comme... Alors, la, la comparaison est hasardeuse, mais c'est un petit peu comme euh, la, la bombe atomique de l'outil technologique. Tu vois, c'est enfin, pas exactement ça, mais on a des armes conventionnelles et il y a des armes non conventionnelles. Ce genre d'amplification de tendance, c'est presque genre l'arme non conventionnelle de, de, de la tech et de l'Internet. Je ne sais pas. Les... Bref.
2: En, et... fait, euh, en fait, j'ai l'impression que quand on lance ces services-là, on oublie qu'on n'est plus au début des années 2000 où on est très peu et où on est tous à penser qu'Internet, c'est génial parce que ça connecte les gens ensemble. Ah bah
1: ça, je crois qu'on n'est clairement plus dans cette époque-là.
2: On n'est plus dans cette époque-là. Mais le problème, c'est qu'on lance ces services comme si on était encore dans cette époque-là. Et ça part d'un bon principe. Mmh. Tu sais, c'est à chaque fois pareil. J'imagine très bien les mecs qui ont lancé, euh, euh, qui ont lancé euh, cette app Nextdoor en se disant euh, « On est parti d'un constat simple » le lien, euh, euh, aujourd'hui vous connaissez des, des gens à l'autre bout du monde mais vous connaissez pas votre voisin ah euh, oui, la personne qui habite à côté de chez vous à mmh. qui vous pouvez rendre service, Et dès là, rejoignez votre communauté mmh. locale et euh, changez le monde tu vois, ouais. sauf qu'à la fin euh, euh, ouais ok mais la vraie vie c'est pas ça, c'est à dire que ton voisin à côté il peut très bien être raciste, il peut très bien être euh, j'en sais rien, et il peut avoir une vraie influence aussi et être euh, et le problème c'est qu'en plus ça entretient une bulle parce que tu vois vraiment que ton as, c'est que des flux personnalisés. et Il n'y a oui. pas de modération euh, possible, en fait. Enfin, c'est ultra complexe. Quoi. Euh, et je ne que... je, je comprends pas qu'on puisse lancer un service comme ça en fin des années 2020. Enfin, bon, enfin, en fait, c'est plutôt fin des années 2010.
1: Mais, oui, mais, mais Nexor existe depuis en... des années. Hein. Ça, ça, mais, mais, ça, ouais.
2: mais on ne peut pas lancer, en plus mettre en avant l'aspect politique de la chose en oubliant quand on est en 2020, quoi. Enfin, avec tout ce Ah bah, qui ils
1: se sont passe. censés. Un... Tu sais, c'est marrant. Justement, ils disent dans l'article, on n'est pas censé parler de, de sujets politiques. Enfin, euh, il y a des, des oui, restrictions oui. sur ce genre de choses. Mais euh, bon, bref. Euh, ces deux, <coughs> pardon. Ces deux choses-là, ces deux réseaux, c'est des réseaux sur lesquels je vous recommanderais de garder un œil. Euh, vous savez, dans l'émission, souvent, je me dis, bon, il faut que je dé déniche les tendances pour que je vous en parle et comme ça vous saurez, ne serait-ce que, même si ça ne change pas la vie, euh, ne serait-ce que à la machine à, la, à café. Quand enfin ça arrive sur les radios et les télévisions nationales, vous vous connaissez déjà, vous avez suivi le truc et vous pouvez dire à la machine à café euh, ou dans le zoom call, euh, <rire> prenons un verre ensemble. Ah bah oui, non mais ça c'est un truc qui existe depuis tel moment et puis la préoccupation, tu sais c'est ça et ça parce qu'ils t'ont dit au journal ou machin, c'est ça qui pose vraiment problème. C'est un petit peu une des parties pour une des raisons pour lesquelles je fais l'émission. Donc euh, euh, là, Clubhouse et euh, Nextdoor, gardez un œil dessus. Oui, Clubhouse bon. c'est une évidence. Ouais. Oh, tu sais, ça peut faire pouf, hein. ça peut disparaître dans, non, dans mais, quelques mais mois.
2: Vu non, mais la, vu la période dans laquelle on vit, pour moi, c'est exactement ouais. ce qu'il fallait faire.
1: Ouais. Et Clubhouse c'est beaucoup plus récent, pour le coup. Clubhouse, c'est effectivement euh, une, euh, une boîte qui s'est lancée il y a quelques mois, quelque chose comme ça. C'est ça. Euh, allez, quelques news un petit peu plus rapides. Euh, on a, d'une part, euh, eu un rapport selon lequel les... Les, les comptes vérifiés sur Twitter auraient partagé proportionnellement plus de fake news que les autres Étonnant. ce qui est quand même euh, je sais pas rigolo et déprimant moi je suis content de ne pas être vérifié sur Twitter du coup euh, ils, toujours en parlant de Twitter, ils sont en train de donner des monceaux de euh, données, justement de données publiques à des chercheurs pour essayer de voir si on ne peut pas déceler les, euh, pré les prémices de la pandémie grâce à la communication sur Twitter. Vous savez que euh, Google a des euh, systèmes similaires pour déceler l'arrivée de la euh, grippe saisonnière, par exemple, en fonction des recherches que font les gens sur Google. Ben là, c'est les gens qui mentionnent euh, pneumonie par exemple ou ce genre de choses qui euh, pourraient indiquer s'il y a des augmentations statistiques significatives euh, qui pourraient permettre de détecter ce genre de choses avant même qu'on se rende compte que euh, médicalement c'est avéré dans la, dans la région. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, quoi d'autre YouTube est euh, en train de réussir à contrer TikTok. Bon, pas tout à fait, mais leur, euh, leur fonctionnalité de « shorts » Les, les vidéos courtes a euh, quand même 3,5 milliards de vues par jour, rien qu'en Inde. Donc, euh, ils vont amener la fonctionnalité euh, ailleurs dans le monde. Tu m'interromps, hein, si tu veux dire des choses non, sur, euh, sur Twitter ou autre. Euh, ah, Google est en train de euh, fermer les studios de développement de jeux qui devaient ah, faire oui, des oui. jeux pour Stadia. Ouais. <rire> Je ne sais pas si... On en parlera dans le rendez-vous jeu. Donc, si ça vous intéresse, allez écouter le rendez-vous jeu qui sera enregistré jeudi. Mais, vous savez, j'ai l'habitude de dire... peut être une bonne nouvelle bah, En fait, possiblement, Oui. Parce que ça veut dire que Stadia a enfin une direction, et c'est une direction dont je parlais déjà, dans, je l'avais fait dans un article médium, que je mettrai encore dans la newsletter, tiens, mais que j'avais, dont j'avais parlé dans un article médium il y a deux ans, un an et demi, euh, où je disais mais Stadia, leur business model, c'est pas de, de vous vendre des jeux, je crois, c'est surtout de proposer un service euh, marque blanche, clé en main pour d'autres. Euh, développeurs de jeux, je crois. Et là, vu qu'ils ne vont plus avoir de euh, développement de jeux exclusifs pour leur plateforme, j'ai du mal à voir la plateforme s'imposer. Je ne pense pas que ça sera la fin tout de suite, mais ça pue un peu quand même. Quoi. Et je le dis souvent, mais les gens de la tech, que ce soit les journalistes ou les responsables de boîtes, pensent qu'ils comprennent le jeu vidéo. Et en fait, à chaque fois... Peut-être pas à chaque fois. Mais généralement, quand ils disent quelque chose sur le jeu vidéo, vous pouvez être sûr que c'est une grosse connerie. <rire> On a eu des, des monceaux de... Enfin, les gens qui disaient que Nintendo devrait arrêter de faire du matériel et, et, et se mettre à faire des jeux sur téléphone. La, la Switch et la console est en pas souviens. loin d'être en train de devenir la console de, la plus vendue de l'histoire de Nintendo. Enfin... Bref, en tout cas, Stadia euh, Game Studios est en train de fermer. Dommage. Ouais, c'est dommage. Et puis, il y a des gens derrière qui vont perdre leur boulot parce que je suis pas sûr qu'ils sont allés chez Google pour euh, travailler sur le moteur de recherche, les gens qui voulaient faire des jeux vidéo. Mais bon. Oui, oui. Euh, Ford va mettre Android dans ses voitures à partir de 2023. Euh, c'est plutôt pas mal, je pense. C'est bien qu'on ait une oui. standardisation. Euh, je voulais aussi parler de cette pratique du SPAC. Est-ce que tu sais ce que c'est que le SPAC Pas SPAC. Du coup, ça, par contre. Alors j'ai plus l'acronyme, la, la, euh, mais en fait c'est une pratique. On parlait de, de bourse. Il faudrait que euh, quelqu'un qui sait de quoi il s'agit exactement en parle. Mais moi je trouve ça un petit peu euh, étrange. C'est single purpose euh, quelque chose. C'est une société en fait qui est créé uniquement pour fusionner avec une société qui n'est pas cotée en bourse, pour la rendre okay. cotée en bourse. C'est-à-dire que c'est une société qui va être cotée en bourse, mais qui est vierge, et qui va fusionner avec une société qui n'est pas cotée en bourse, et qui, de ce fait, la transforme en société cotée en bourse, sans passer okay. par les processus légaux habituels du passage en bourse ça okay. pue un peu, je crois c'est pas illégal clairement, ça se fait tout le temps et ça se trouve, c'est complètement normal, ça pose pas de
2: problème mais je sais pas, dit comme ça je trouve ça... C'est un peu comme ta femme qui est devenue française parce qu'elle s'est mariée avec toi quoi
1: C'est un petit peu ça, bon il se trouve qu'elle est pas française mais, oui, mais c'est un peu ça c'est un peu ça sauf que là c'est dans le, le truc des... enfin bon, bref, je le mentionne ouais, Il y a
2: un intérêt financier derrière, je veux dire, on ouais. voit tout de suite pas un mariage blanc ou tu vois un truc euh... Oui, ouais, ouais. c'est pourquoi en fait <rire> Moins, bon, je,
1: je le mentionne comme ça et puis on en reparlera. Je suis sûr à un moment quand Jeff reviendra dans l'émission, on lui posera la question. Mais euh, c'est, je suis un petit peu, je sais pas. Ça, ça fait, ça allume des petites lumières dans la, dans l'arrière de la tête. Allez, on termine avec euh, un truc marrant et une bonne nouvelle. La Model S. Est-ce que tu as vu le nouvel intérieur de la de la Tesla Model S
2: Mais bien entendu, avec ce volant en U. Oui, et cet écran est... magnifique et cet écran à l'arrière aussi pour les gens qui sont derrière maintenant.
1: Ouais, c'est ça donne ouais. un petit peu envie, j'avoue. Et en plus, elle, est, euh, elle a un PC super puissant dedans, donc elle peut jouer, elle peut, on peut jouer au dernier jeu euh, dans la Tesla. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment, vraiment écoute, intéressant de jouer à The Witcher euh, dans ta Tesla, mais...
2: Cyberpunk, tu veux dire, dans ton Cybertruck. Mais <rire> en vrai, euh, vrai est-ce que c'est intéressant je ne sais pas, mais si j'ai envie de jouer à Cyberpunk, ça me coûte beaucoup moins cher quand même d'acheter un PC. <rire> <Parce que rire> les 140 000 euros de, ou 150 000 euros de la, de la Tesla Model S, c'est un peu... voilà.
1: Enfin... Bon, accessoirement, c'est aussi une voiture qui roule. Hein, donc euh...
2: Oui, oui, oui. Ça oui, fait oui. ça aussi. Alors que, alors que contrairement à ma PS5, je ne pourrais pas rouler avec. Mais est-ce que si j'achète <rire> une Dacia Sandero et j'y installe à l'intérieur une PS5 avec <rire> un écran 21 pouces, j'ai pas mieux. Tu vois ah, écoute,
1: on laissera aux auditeurs l'appréciation <rire> de la qualité des deux euh, propositions. Allez, et la dernière chose que je voulais évoquer, c'est euh, le fait que l'année dernière, euh, dans l'Union européenne, les énergies renouvelables représentent un plus grand pourcentage de fourniture d'électricité que les énergies fossiles. Et quand on parle d'énergie renou renouvelable, on parle de solaire, hydraulique et éolien. Ça représente 38%, alors que les énergies fossiles, donc euh, charbon, euh, gaz euh, naturel, euh, etc., représentent 37%. Et alors, c'est... Pas vraiment, vraiment tech, mais je me dis que c'est une nouvelle, euh, une bonne nouvelle. Le reste, j'imagine que c'est du nucléaire. Hein. Je, je pense que c'est. Donc c'est pas non plus 100% propre, même si entre entre charbon et nucléaire, je pense que le choix est vite fait. Mais, voilà. Mais euh, c'est, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et évidemment, faut pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Il faut continuer et, et dans ce domaine et dans d'autres. Mais euh, J'ai été très surpris de lire la chose, parce que c'est le genre de choses dont on n'entend pas vraiment mais des parler, bonnes dont nouvelles. je vais le mentionner. Ouais. Mais,
2: des mais sur des bonnes nouvelles, tu,
1: vois. Mais ça, tu te rends compte, c'est quand, quand même hyper important, quoi. Mais exactement, factfulness, Cédric Non mais, je veux dire, au-delà de mon combat permanent pour que euh, les appréciations du monde soient basées sur euh, des choses des factuelles, faits. des faits et des analyses statistiques euh, fiables, plutôt ouais. que des sentiments, au-delà de ça... Que, que 38% de l'énergie électrique en Europe soit euh, renouvelable, et c'est du vrai renouvelable, solaire, hydraulique, éolien, c'est énorme Enfin, je ne sais pas, moi je trouve oui, ça... Euh... Et continuons dans énorme. cette belle voie.
2: C'est voilà. énorme, et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le prix de ces énergies-là diminue euh, par rapport aux, aux énergies fossiles, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ouais. En fait. Plus on produit, plus on fait diminuer le coût et plus on fait diminuer le coût, plus on utilisera d'énergie. Des, des ça sera plus sympa d'acheter de, de l'électricité faite à base d'énergie fossile plutôt que de charbon euh, ou autre.
1: Euh, d'énergie renouvelable, oui, plutôt que d'énergie fossile. Oui. Tout pardon. à fait. Eh bien, écoutez, on continue dans cette belle direction. Euh, ça va être tout pour cet épisode. Merci, Cédric, d'avoir partagé Merci ce moment toi. avec moi. Euh, est-ce bah, que est tu vrai. pourrais nous dire où on peut te retrouver toi et ta luxuriante chevelure
2: sur internet <rire> ouais, non, ça va aller vite non, mais tiens je vais en profiter pour un truc tu m'autorises à faire la promo d'un ah bon. événement Autant que tu veux Cédric. Ok parfait alors déjà vous me retrouvez sur internet euh, assez facilement euh, en tapant mon nom non je plaisante, vous me trouvez sur euh, stuturenegate.fr et aussi sur la chaîne Epitech Live puisque j'anime des choses là-bas mais surtout, je... vendredi, pour ceux qui nous écoutent, après vendredi 5 février, c'est raté, mais vous aurez les replays. J'organise toute la journée avec Denis, qui était dans la chatroom tout à l'heure, de chez Epitech. Une journée complète sur la tech, de 8h à 17h, avec des conférences toutes les heures. On a 8 speakers qui vont passer, de chez OVH Cloud, de chez Ubisoft, de de chez Mano Mano, enfin bref, de chez CGI, Promise et autres. Donc des, des, des belles sociétés qui vont venir parler technique. Donc il y aura des conférences qui sont très techniques. Chez Ubisoft, on a quand même le coordinateur de projet de Assassin's Creed Valhalla qui est là et qui va venir expliquer comment ils gèrent les équipes techniques, les charrettes quand on est en retard sur un projet et tout. Donc c'est plutôt cool, ils vont expliquer leurs méthodes agiles, ce qu'ils utilisent en fait chez Ubisoft pour, pour bosser. OVH Cloud va parler du, bah, du cloud, <rire> euh, entre <rire> autres, mais aussi de Kubernetes. Il y aura des conférences ultra techniques. C'est toute la journée. Ça s'appelle Insight, donc I-N-S-I-G-H-T. Euh, ça sera sur la chaîne Epitech euh, Epi Live, donc twitch.tv slash Epitech Live. Et donc de 8h à 17h, euh, n'hésitez pas. Walou.
1: Super. Euh, et ben merci beaucoup, Cédric. Allez-y, nombreux pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous savez aussi que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech et que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des bonus incroyables comme des émissions sans pub ou les timecodes pour passer un sujet qui ne vous intéresse pas forcément. En plus de la satisfaction euh, qui n'a pas de prix de soutenir une émission que vous appréciez et qui vous fait passer de bons moments, j'espère. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter sur Patrick. Patrick.com, enfin tout est sur notrepatrick.com, c'est hyper simple, vous allez là-bas et vous avez accès à absolument tout, euh, y compris le Twitch sur lequel on enregistre en direct toutes les semaines les émissions, vous pouvez rejoindre la chat room. vous pouvez aussi euh, regarder les vidéos que je fais sur Youtube où je fais des vidéos sur le gaming euh, youtube.com slash notepatric enfin je suis notepatric partout, vous le savez mais surtout, surtout, ce qui est important euh, c'est euh, le Patreon patreon.com slash rdvtech j'espère que vous allez bien vous porter et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.